1: Comienzas a recibir odio en redes sociales y porque hoy es la segunda parte de esta mesa, odio en las redes y tenemos unos invitados de lujo.
2: Qué bueno que hay redes sociales, empoderó al ciudadano, a la persona, pero ahora tenemos el reto civilizatorio de que en la conversación, el diálogo en redes sociales sea de mejor nivel, que sea el debate respetuoso.
1: Qué está pasando con la unión Tepito en la Ciudad de México y la invasión de predios y vamos a platicar de eso. Tenemos también buenas noticias y el estatus del desabasto de gasolina en el país, y mucho más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno
1: para llegar a cabina aquí porque ya estaba del otro lado muy bien sentadita Janine, buenos días tarde
3: buenas tardes pa. buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hoy vamos a escuchar lo mejor de los on blocks ok si sí, arrancamos con los auténticos auténticos decadentes la guitarra y bueno que nos hagan sugerencias de, de sus canciones favoritas perfecto gracias
1: pa. arroba Janine y le pueden escribir muy buenas tardes gracias por acompañarnos en este jueves 24 de enero del 2019, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno, .com, y Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdera. Hoy vamos a tener una mesa interesantísima, les invitamos a utilizar un hashtag eh, Odio en la Red para platicar acerca de este tema y ser parte de esta conversación. Y bueno, pues le agradezco a Miguel González, quien está en la interpretación de lengua de señas el día de hoy a través de la webcam, lo pueden ver en www.mbsnoticias.com Y vámonos de volada con Juan Carlos Alarcón, que está ya en la línea Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Hola Pamela, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes al auditorio Amenazas de muerte y uso de violencia son la principal herramienta ...de la organización delictiva La Unión de Tepito para desincentivar la denuncia de víctimas que han sido despojadas de predios o inmuebles... ...lo que genera ganancias mayúsculas aunado a las extorsiones y a la usura llamada gota a gota. Vecinos y comerciantes de las colonias Guerrero, Tepito, Morelos, Roma y Centro... ...denunciaron que a pesar del encarcelamiento del Betito, líder del grupo delictivo... Las redes que dejó durante años, que tejió durante años, son ahora las que operan estos ilícitos. En un recuento elaborado tras sufrir los embates de la Unión, revelaron que existen más de 20 inmuebles que se encuentran bajo el dominio de miembros de esta organización en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Uno de los eh, afectados, quien pidió omitir sus datos personales, refirió que la amenaza ha resultado el modo más eficaz ...para el dominio de determinadas zonas. Escuchemos. No más no vayas a sacar mi nombre. No, y pues te lo digo porque pues ya estos cuates así con armas despegan y todo... ...y pues no nada más agreden y, y este amenazan a la gente, pues, la que sacan de los predios... ...también a todos los vecinos nos amenazan para que no digamos nada... ...y pues por eso pues ya no queremos ni denunciar porque ya no sabemos quién es el bueno y quién es el malo... ...y pues siempre que alguien denuncia acaba golpeado o pues algo le pasa a alguien de la familia reveló que algunos inmuebles o terrenos que ahora están en poder de esa banda delictiva son los que se ubican en calles de la Colonia Guerrero como Manuel Doblado, Pedro Moreno, Félix Gómez, Los Ángeles, así como las calles de El Sol, la Avenida Lázaro Cárdenas, Camelia y Lerdo, pertenecientes a la alcaldía de Cuauhtémoc, la lista también la conforman viviendas y terrenos ubicados en Peña y Peña, República de Costa Rica. La calle de Chile en la colonia Centro y Ferrocarril de Cintura en la colonia Morelos, perteneciente a Venustiano Carranza. Además, en la calle Calvario, perteneciente a la colonia Tepeyac Insurgentes de Gustavo Amadero. En esta última, Pamela, agentes de investigación fueron recibidos a balazos por miembros de la Unión de Tepito Nueve sospechosos fueron detenidos Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México Explicó que grupos como la Unión de Tepito generan altos índices de criminalidad Por un debilitamiento estructural, lo que les permite expandir su dominio Generando inacción y temor para denunciar Escuchemos
2: Para nosotros es central lograr la paz en este país no es obra y gracias solamente de buenos propósitos o de buenos programas. Es integrar a la sociedad acciones de prevención, acciones de integración que permitan justamente lograr la patria que nos dé el orgullo de que efectivamente se está transformando este México.
4: Desde Panorama, vecinos y reiteraron su petición a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de realizar una investigación que lleve a desarmar la estructura financiera que ha sido su plataforma.
1: Se nos cortó la comunicación con Juan Carlos Alarcón. Qué tema, ¿eh? Nada más la situación de lo que ya conocemos, de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, pero de ahí a, además, estar tomando predios, así simplemente apropiándose de ellos. Te seguimos escuchando, Juan Carlos.
4: Sí, efectivamente, pues como te mencionaba, eh, Pamela, ante esta situación los vecinos y comerciantes que pues, se han atrevido a hacer mención eh, pública de esta situación han pedido a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizar una investigación exhaustiva que lleve a desarmar en su totalidad la estructura financiera que ha sido la plataforma criminal de este grupo delictivo denominado La Unión de Tepito. Pamela.
1: Gracias, Juan Carlos. Habrá que seguirlo de cerca. Muchas gracias.
4: Gracias, buenos días, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y nos vamos en este momento hasta Venezuela. Ayer arrancábamos con este tema, vaya que el día se puso interesante e intenso. Le agradezco a Osmar Hernández, corresponsal de MBC Noticias en Venezuela, que tiene la información. ¿Cómo estás, Osmar? muy buenas tardes.
3: También muy buenas tardes. Eh, pues, eh, la situación en Venezuela sigue siendo tensa, compleja. Digamos que cualquier cosa puede ocurrir, pues eh, cada el grupo político está tratando de sumar elementos a su favor. Vemos el día de hoy, la oposición ha estado pues bastante guardada, bastante en silencio, mientras desde el lado oficialista se produjo eh, un pronunciamiento por parte del alto mando militar en respaldo a Nicolás Maduro denunciando que se eh, estaba tratando de instalar un gobierno paralelo de facto. Es eh, parte del ambiente que se genera para eh, muchos venezolanos a esta hora, hay dos presidentes en Venezuela, otros consideran que hay uno solo. Dependiendo de la tendencia política, las personas podrían responder es Nicolás Maduro como es Juan Guaidó, el presidente hasta ahora. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre en este momento y está en desarrollo hasta ahora el acto de, de apertura del año judicial en Venezuela en el Tribunal Supremo de Justicia en el cual está presente Nicolás Maduro reiterando sus denuncias del de desarrollo de un golpe de Estado en su contra impulsado por eh, otros países y fundamentalmente por Estados Unidos. Se está dirigiendo al país a través de una cadena de radio y televisión, asegura que eh, pues van a, a tomar acciones y pues dio un reconocimiento tanto a civiles y militares que han res, lo han respaldado y lo que ha calificado como un ataque del imperio. ¿Cómo pinta el día de hoy? Pues hay mucha eh, incertidumbre, mucha expectativa de las reacciones que se puedan generar eh, en los próximos minutos. Está el, el debate en la Organización de Estados Americanos sin resolución. Eh, hay expectativa también de si la Unión Europea va a fijar una posición eh, más sólida. Hasta el momento eh, ha sido más propiciando el diálogo uh -huh. entre las partes, pero pues en Venezuela no muchos creen en el diálogo en este momento. pues Ha habido varios intentos previos sin éxito que han generado desconfianza en la población, en que un proceso de estos pueda eh, lograr algún tipo de resultados. También la otra expectativa es eh, cuál cual podría ser el llamado de la oposición. Ha habido protestas desde el lunes, ya somos más de 16 las personas fallecidas, van varias personas detenidas también en medio de estas protestas y es importante destacar que muchas de ellas se han desarrollado en zonas populares, en zonas de bajos recursos. Donde no tradicionalmente se registraban este tipo de protestas. Eh, son esos sectores los más afectados por la crisis humanitaria, que es eh, la principal causa de tanto de la migración como del descontento que se siente a lo interno en medio de una hiperinflación. Estamos hablando de un 2018 que cerró con 1.600.000% de inflación.
1: Osmar, muchísimas gracias por el reporte. Buen día. Eh, buen día. Estaremos al pendiente corresponsal de MBC Noticias en Venezuela. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, veintidós días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Que se pongan del lado
3: de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea.
5: Victoria pues, nada
1: un año, cuatro meses, veintidós días sin justicia y en este espacio vamos a seguir contando. Tenemos buenas noticias. Me cuesta un poco de trabajo que este tema vaya en las buenas noticias. Y es que sí es una buena noticia, sí es algo que hay que celebrar, pero lo que llevó a esto que sea una buena noticia es una historia lamentable, trágica, que nos recuerda cuán retrasados estamos en el tema de derechos de las mujeres. Nada más para ponérselas ahí. Imaginen ustedes, cualquier mujer embarazada va al baño en su trabajo, tiene un aborto espontáneo, ahí vamos a quedarnos. Todo lo que eso puede implicar. ¿no? Cómo te sientes en el lugar en el que se da la situación con... Tu cuerpo, con tu entorno, con lo que está pasando Independientemente además de todas las historias que podríamos imaginarnos Sobre la situación y el embarazo de esa mujer ¿no? Más lo que un embarazo provoca ya nada más hormonalmente Imagínense esa esa bomba emocional, la situación Y luego que esa mujer termine yendo presa Acusada de haber asesinado a su bebé Bajo un argumento tan absurdo como que no obedeció a su instinto materno. Algo que, que además, ¿cómo diablos podría la ley prácticamente o dentro de la ley tipificar o, 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 o clasificar el instinto materno? Como si fuera algo que, un chip con el que nacemos. Y les decía, me cuesta trabajo que estén las buenas porque esto es lo que viene detrás de esta historia. Y está en las buenas, bueno pues, porque hoy... Esa mujer ha quedado en libertad. Le agradezco muchísimo a Carla Michelle Salas, abogada de Dafne, quien nos acompaña vía telefónica. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela. Pues estamos muy felices, por supuesto, celebrando la liberación de Dafne. Hemos dicho, es un gran día para Dafne, para su familia, para su hija, que tenía tres años sin ver, pero también para los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo fue el proceso?
1: ¿Qué fue lo que llevó a esta situación? ¿Y cómo se encuentra Dafne?
3: Bueno, primero decirte que ella está muy bien, tratando de, de, de recuperar su vida. Fueron tres años, cuatro meses de injusto encarcelamiento. Eh, recordaremos que Darne en febrero de 2015, de 2015, ella tuvo un parto en una tienda departamental, en un baño. Eh, un parto con características de fortuito y, pre y precipitado, es decir, eh, con una complicación adicional que ella no sabía que estaba embarazada. Hay muchas personas que dudaron de su palabra, incluso el propio fiscal en su momento dijo cómo no va a saber que está que está embarazada, uh -huh. incluso la comparó con un con un perro, dice con un, una perra este, hace lo que ella hizo, porque es por instinto, ella tendría que haber salvado, protegido a su hija, era su deber. Digamos, en, en, con este con estos argumentos prácticamente lo que hacía era responsabilizar a Dafne por eh, no tener el instinto materno, ¿no? De acuerdo a un fiscal, que por supuesto además es hombre. Eh, hombre y un macho. Exactamente, oh, ¿no? Y que, bueno, jamás en la vida este, puede puede este, argumentar o saber qué es lo que implica eh, estar embarazada. Pero bueno, eh, este caso, nosotros lo tomamos como organizaciones de derechos humanos, cuando ya se había confirmado la sentencia y la única posibilidad que había para Dafne era un juicio de amparo juicio de amparo que se nos otorga, que se le otorga a Dafne a finales de 2017, precisamente para eh, que se repusiera una parte del juicio después de un año bastante largo, donde tuvimos que presentar diversos recursos en contra de diversas resoluciones eh, ante, eh, de las autoridades judiciales de Querétaro, porque además esto se da en un contexto muy conservador, y eso sí es importante que quede claro. A veces pensamos de, pues, que Daphne no tendría que haber estado tanto tiempo en la cárcel, pero el contexto era muy adverso en un estado como Querétaro, que insisto es muy conservador. Eh, finalmente, en esta semana, el día 21 y 22 de enero, se desarrolló ese juicio, ese juicio tan esperado, donde se pudieron aportar pruebas científicas por parte de la defensa que acreditaban que era científicamente posible que una mujer no sepa que está embarazada e incluso pueda tener un parto de término, pueda tener un, eh, pueda digamos terminar su embarazo y ella eh, desconocer eh, esa condición. Logramos también acreditar que para Dafne lo que ocurrió ese 17 de febrero de 2015, fue un evento que ella consideró traumático, o sea, llegar este, sin prácticamente eh, dolor y de pronto estarse sentando en una taza, expulsar a, 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 a una bebé eh, con un desgarro de segundo grado, con la pérdida de sangre de aproximadamente el 30%, que le generó un shock hipovolémico, donde literalmente su vida también estuvo en riesgo, y que todo esto, pues, ese evento para ella fue muy doloroso y que simplemente lo que ocurrió es que se paralizó, ella no pudo actuar, no pudo hacer nada, y pues es algo que lamentablemente para Daphne todavía se sigue lamentando. Daphne eh, no ha podido vivir el duelo de su hija, de la muerte de su hija, y esto es algo que lo, se lo dice constantemente. Eh, fueron tres años, cuatro meses que ella estuvo separada de su, de su hija Lía. Que ¿Qué edad la dejó tiene su ten... otra hija? Eso. Lía la dejó cuando tenía cinco años, Uf. actualmente tiene ocho años, y bueno, ha estado acompañado durante todo este tiempo de sus de sus padres, eh, que bueno, siempre creyeron en la inocencia de su hija. Y Daphne se siente muy feliz, eso sí lo puedo decir, porque lo ha dicho. Yo siempre dije la verdad, y se siente muy bien que la gente me crea y que y que los médicos confirmen que efectivamente yo estaba diciendo la verdad.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! Pues eh, Carla... Eh... Es que de aquí la importancia de los cambios que hay que hacer desde en el tema legal hasta, por supuesto, pues la manera en la que los fiscales y los jueces están trabajando estos temas de los que, como en este caso, muestran una ignorancia absoluta.
3: Claro, y de la importancia de que el trabajo, porque además no es que sea una herramienta útil, sino que es una herramienta obligatoria. Los fiscales tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género, claro. no es opcional. Y yo aquí quiero aprovechar, Pamela, si me lo permites, para hacer un llamado. Eh, la Fiscalía ha señalado, el Fiscal General ha señalado que está evaluando la posibilidad de apelar la sentencia. La sentencia que declaró absuelta a Darme. ¿Con sí, no qué quiero... argumentos? Pues en realidad no tienen argumentos. En el juicio, yo te puedo decir con toda claridad que eh, hicieron el ridículo. No tienen ningún tipo de prueba científica. Pero lo que sí preocupa es que la Fiscalía, después de haberle robado a una mujer tres años, cuatro meses de su vida, pretenda todavía seguir alargando esta situación de violencia institucional y de no actuar en consecuencia, en principio ofrecer una disculpa, después de haberle quitado tres años, cuatro meses de vida a una persona que era inocente. Que además y no, hay manera,
1: no, hay, claro, no hay manera de regresárselo. Y además, a ver, ¿qué clase de amenaza puede representar para la sociedad una mujer que vivió un aborto espontáneo?
3: Totalmente.
1: Y es podría eso. quitarle el espontáneo, y hago la misma pregunta, ¿qué clase de amenaza representa para la sociedad?
3: Increíble. Okay. Eso es, eso es lo terrible, que, que las instituciones como pueden ser las fiscalías de ese país insistan en criminalizar a las mujeres y no investigar a los agresores sexuales, no investigar a los feminicidios, en qué están gastando los recursos materiales y humanos las fiscalías. Eso, y particularmente en la de Puebla. Entonces, eh, aprovechar para hacer este llamado que la fiscalía... Deje de hacer el ridículo Se ocupe de investigar A los verdaderos criminales De detener a los verdaderos criminales Y no de estar criminalizando a las mujeres
1: Carla, te agradezco mucho que nos hayas acompañado Y bueno, pues enhorabuena para para Daphne Con la, la tragedia y lo lamentable Ya del tiempo perdido
3: Muchísimas gracias Pamela,
1: gracias por el espacio Gracias, muy buenas tardes Vamos a volar a una pausa Ya están aquí nuestros invitados a la mesa Los invitamos a utilizar el hashtag Odio en la red están Xochitl Galvez, Javier Lozano y Genaro Lozano. Vamos a platicar sobre lo que está pasando desde hace ya mucho tiempo en redes sociales. minutos, continuamos a todo terreno, invitados de lujo, 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 esta mesa, Sochi garvez ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí,
6: corriendo, vengo de Tlaueli,
1: Gracias por acompañarnos, Javier Lozano, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy contento de estar aquí con ustedes, muy buena tarde a todos.
1: Gracias por estar aquí, General Lozano, ¿cómo estás?
2: Hola, Pamela, muy buenas tardes a ti, la
1: Bueno, pues lo platicamos eh, la semana pasada que... Plato... Ah, bueno, a ver, nada más quiero aclarar, eh, les agradezco mucho a ustedes que estén aquí, y... Es que hubo otros invitados que a mí me parece que había como consigna de no venir. No quiero si era yo tomármelo personal, pero luego la gente en redes pregunta y les voy a decir las respuestas de las personas que estuvieron invitados. Gerardo Fernández Noroña, en el horario de la mesa está en un evento, aunque en su agenda pública no dice lo mismo. El Ibarra no podía tomar la llamada porque estaba fuera del país. Tatiana, Tatiana Clutier eh, que tenía una reunión a las dos en punto. Jade Cole no podía. Eh, Gibran no podía. Hernán Gómez dijo que me mejor prefería no hacerlo. Y este. Y Antonio Tolini dijo que agradecía la invitación, pero que por cuestiones de horario no podía. Eh, Laida Sansuores no hubo respuesta. Y Ricardo eh, Monreal lo iba a checar. Bueno, pues yo creo que ya es tardado tiempo en checarlo. Nada más quería aclarar porque nos interesa muchísimo la pluralidad de voces en este tema. Vemos con mucha preocupación la narrativa que se está haciendo en las redes sociales de lo que creemos que es nuestra realidad. Odio, violencia, mensajes eh, que pues no uno puede pasar cinco minutos en Twitter y te, te quedas con el estómago destrozado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven ustedes?
6: Pues mira, yo la verdad es que si le hiciera caso a todo lo que hice en Twitter, no saldría a la calle del miedo. Este, el domingo me fui a desayunar al Cardenal y súper amable la gente. Comentarios en general positivos. También la zona donde ande tiene mucho que ver. O sea, Las Lomas es una zona bastante eh, tranquila para mí. Pero vengo de Tlaulil panando por todas las ciudades. No es el ánimo de la gente. Es el ánimo de un sector muy politizado y luego hay otro sin número de trolls o de bots que siguen consignas, porque además son tan estúpidos que contestan exactamente lo mismo, <risa> y, y yo creo que alguien que sí le entendemos un poco a las redes sociales yo empecé en 2009, o sea, soy creo que de las primeras tuiteras en la política, pues sí tienes que diferenciar, pues, de quién te está madreando, y hay algunos a los que ni de plano no les debes de contestar, porque si no haces más grande el chisme este y simplemente creo que sí debería de Bajarse el tono de confrontación porque hay un punto ya de falta de respeto, de violencia. Mira, yo digo malas palabras, pero en un Twitter jamás insulto a nadie porque me parece que eh, las malas palabras se usan para describir algo. Está cabrón, por ejemplo, pero no le puedes decir a alguien, eres un tal por cual, güey ¿No? no entonces este no y, y entonces uno sale a la calle y no pasa nada o sea pero pero sí, sí hay un hay, hay mucho encono y también en tus posturas políticas pareciera que si cuestiona la estrategia del combustible entonces eres guachicolera no entonces así de, de plano O estás con la mafia del poder este en la realidad no la realidad yo ando en bicicleta todo el tiempo y sería bueno para que me metiera el pie nunca me lo has metido para <risa> ustedes <risa>
7: Pues, qué decirte, la verdad es que yo también soy los primeros usuarios de Twitter, eh, llevo mucho mucho rato ahí, y sí había, yo sí os extraño esa época dorada del 2009 y 10, en donde lo que había era gente que se conocía, que tenía intereses eh, comunes, eh, políticos o no políticos, eh, que nos organizábamos para ir al Senado a protestar por eh, la guerra contra el narco, que nos organizábamos para ir a demandar el acceso a matrimonio igualitario, que nos organizábamos ahí, hacíamos eh, debates también, por supuesto, con legisladores que estaban en ese momento en la Asamblea Legislativa al Distrito Federal, como se llamaba, o con gente que de repente decía, oye, yo quiero saber más sobre este tema. Ahora sí en efecto veo que por lo menos desde la presidencia de Peña Nieto eh, ha habido una, un auge de estas agencias que se dedican a crear granjas de bots, eh, tweet puppets, como dicen algunos en inglés, que son personas que tienen 10 o 15 o 20 usuarios y que se dedican a replicar un mensaje y a hacer hashtag falsos y, a, y que creo que han eh, de cierta manera terminado ...con eh, Twitter y con otras redes sociales... ...incluso Instagram... Eh, como una red en donde uno podía ir a dialogar, donde podía irse a encontrar, donde podía ir a aprender, ¿no? Ahora en efecto veo, hay muchísimo odio. A mí yo también, como dices Ochel si yo eh, saliera a la calle con todos los tweets que de repente recibo de odio, pues me haría miedo. A mí sí me han gritado en la calle, eh, en Avenida Reforma, en la bicicleta, de repente, pero como resultado de un debate con los del Frente Nacional por la Familia. Entonces ahí sí, eh, yo he vivido también eh, que se hayan metido a mi casa, que haya habido un allanamiento, eh, que me dejaran banderas de México, eh, le tocó a todavía siendo alcaldesa Miguel Hidalgo eh, y en efecto pues ahí sí dices ok aquí entonces sí está grave pero en redes sociales sí creo que hay mucha farsa creo que sí hay eh, mucho tweet eh, que realmente no son eh, son personas que están trabajando para en ese sentido no para diseminar el odio y creo que también eh, podríamos hablar sobre cómo contrarrestar eso una de las formas es como dices Sochil ya ni pelar no contestarle un bot pero cuando no son votos yo creo que sí hay que mantener ese, ese franco diálogo. Eh, y otra es lo que hace Facebook o Twitter o Instagram, que tienen como política, por ejemplo, eh, Instagram y, tu, y Facebook, eh, eliminar mensajes de odio, ¿no? Entonces, ellos están ya constantemente viendo y, y tienen las herramientas para ver los algoritmos y si alguien publica un mensaje de odio en contra de la comunidad LGBT o en contra de las mujeres, en contra de lo que quieras, ellos las eliminan. Twitter, ¿no? Twitter tiene como este más eh, esta plataforma más autorregulada entre, entre los usuarios, donde. puedes tú eh, ponerle una notificación a Twitter como tal, ¿no?
1: Ahora, antes, hablabas de lo que han hecho Facebook e Instagram y demás, pero aún así han reconocido que sus esfuerzos han sí, sido mínimos insuficientes. e insuficientes en comparación Y han con... generado
7: violencia en Myanmar, en Myanmar, por ejemplo, y ya Facebook tuvo que salir a, a perdonarse, a pedir una disculpa, a una disculpa con la comunidad rohingya, eh, Instagram también con el asesinato eh, en una sinagoga en Pittsburgh recientemente porque había muchos mensajes de odio en contra de la comunidad judía ya. Eh, estas empresas han tratado de lidiar con eso, pero al final tampoco sus políticas pues, re, Los rebasan con el tanto número de usuarios
2: que hay. ¿no? Claro, Javier. Pues mira, yo coincido con mis compañeros de mesa, la verdad, con Sochi Genaro, en que hay que saber distinguir. Porque si nos creyéramos todo lo que leemos en Twitter, estaríamos yo estaría en la depresión. y bueno, Yo no estaría
7: sentado calle. aquí con ellos yo, dos de entrada o sea, y, ya, y los hubiera
2: saludado. Es y es que, se saludaron muy bien, yo no, los vi. No, muy bien, porque mira, hay que, eh, en primer lugar, yo manejo personalmente todos los tweets habidos y por haber. los yo, yo los hago, yo los yo escribo, yo contesto, yo no tengo un community manager, como, nada como eso. Entonces, yo creo que eso es bonito porque entonces la gente se da cuenta que eres tú quien está... Detrás del teclado Que eres tú auténticamente el que está contestando Que está fijando una posición, una causa Y podemos o no tener coincidencias Pero lo que yo sí creo que debe mantenerse siempre Es un mínimo nivel de respeto que decía Sochi, podemos ser mal hablados podemos ser un hashtag no tienen madre podemos poner cosas de esa naturaleza pero un mínimo nivel de respeto y algo de que decía Genaro, use, usemos estas redes para cosas de provecho para que haya un verdadero intercambio de ideas un debate, información, conocimiento cultura, para conocer el lado humano de los políticos también para conocer las tendencias mundiales en todo tipo de materias pero también ya distinguimos a estas alturas, quiénes son auténticos tuiteros y quienes son pagados y asquerosos. Le estaba diciendo hace un momento, pues, ayer me encuentro con uno que pues fueron 140 caracteres de insultos, ¿no? Y tú dices, tiene dos seguidores. Dos sí, seguidores. Así hay muchos. Y entonces, y luego te repiten el mismo mensaje, y te das cuenta que cuando tocas alguna fibra sensible, se te viene y, y, y crean un, un, un tópico, un, un hashtag claro. ahí para atacar, para meterse en lo personal contigo. Hacen memes, hacen caricaturas, hacen de todo tipo de insultos, y yo sí tengo una máxima. Como dicen, ah, bueno, yo hago dos cosas. Cuando sí es algo muy ofensivo, sí lo denuncio. Lo denuncias porque entonces sí les pueden bloquear un rato su cuenta, uh -huh. por groseros, pero eh, y yo siempre he partido de otra máxima, el, el derecho al bloqueo ajeno es la paz, <risa> tengo cualquier cantidad de gente bloqueada, y, es decir, y no es por intolerante, es que tampoco tengo por qué estar soportando que te falten así al respeto, si me quieres decir que te caigo gordo, que no estás de acuerdo conmigo, dime lo que quieras pero con un mínimo de respeto, porque si no no nos van a... Hay
7: entender. un botón que se llama mute. Sí. Sí. Yo, 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 yo no bloqueo, yo muteo sí. a la sí. gente que de, a estos bots y a estas cuentas. A ver,
6: para mí Twitter fue súper importante. Mm. Aquí generó me denunció varias veces que la ciclovía de Gandhi está oscura y gracias al Twitter me enteraba. Eh, me denunció cómo te encontramos todas las calles llenas de baches. baches. Bien, este, mucho, no Muchas, o sea. pero bueno, tú eras muy activo y me gustaba uh -huh. porque eh, uh -huh. eh, tú realmente denunciabas cosas que para mí eran muy útil y, y sí tengo gráficas de cómo cambié la denuncia, el CESAC eh, físico, uh -huh. telefónico a redes sociales. Entonces, para nosotros fue una herramienta importantísima de gobierno, eh, uh, súper útil eh, para poder entregar folios y para poder atender a los ciudadanos. Creo que esa parte, a nivel de gobierno, te reduce costos y es muy, muy importante. Yo, como senadora, estoy tentada a que deberíamos de prohibir que con impuesto, con dinero público, se pagaran estas agencias. Uh -huh. este que, que, que pongamos ya un límite a usar dinero público para promocionar la figura De un funcionario público Ya tuvimos un debate en el Senado en la Permanente Porque está por, <risa> prohibido Por la Constitución El que un funcionario público se pueda promover uh -huh. Su imagen Y los compañeros de Morena decían Que no queríamos que el presidente se comunicara con los usuarios No, a ver <risa> No se confundan Está bien, pero tiene que haber límites Y creo que un funcionario público No podría bloquear A un salvo que su integridad está en riesgo, salvo que haya una ofensa tremenda, pero también veo que hay muchos funcionarios públicos que no les parece que los cuestiones con temas relacionados a su trabajo, y te bloquean. Creo que ahí, por ejemplo, no si van a usar la herramienta de redes sociales Para comunicarse con funcionarios públicos La Secretaría de la Función Pública No debería de bloquear a nadie, a nadie. Ella está obligada, aunque sí, le duela Aunque se encanije A escuchar a todos los vecinos Entonces, Pero luego los...
7: para los diputados, senadores sí, para, es, bueno,
1: para eso. es que es una violación de derechos no A los ciudadanos ¿no? si los bloqueas sí, no
7: Por eso, eh, Gabriela Cuevas La presidenta argentina
6: también <ríe> <ríe> <Otra> <ríe> historia. De hecho este... yo estoy revisando Yo casi no bloqueo de verdad, es muy raro que bloquee, pero solo si hay una ofensa tremenda. Y ahora que llegué al Senado, estoy pensando a desbloquear, pero pues también sea cuidadosa de denunciar sí,
2: cuando desbloquea. se me ofende. Sí, muten, son funcionarios. Sí. Por oye eso ¿no? de, de, de lo del mito no, no sí. sé cómo funciona. Sí. Y ¿sí? la gente, a ver, lo del ¿Silencia? es que sí.
7: silenciar. Entonces alguien que está interesado o interesada En seguir la cuenta de la senadora Galvez Por ejemplo, pero que a lo mejor también te manda Puro tweet de odio, uh -huh. puede de cualquier manera Si no la bloqueas y si la muteas, puede entrar Esa persona a ver tu timeline sí. Y pues, a lo mejor te escribe, pero nunca lo vas a ver lo ¿no? sí, ah. silencio, le llamamos silencio. silenciar ah,
2: pues sí. es lo mismo.
1: Sí. Ahora hablabas acerca de Prohibir que con dinero público Se pague sí. estas agencias, pero las agencias sí. de bots sí. No se pagan,
2: con sí. dinero sí. público que, sí, se sí. pagan Factura, ¿no? Factura, agencia de bots No, no eh. pero, se, esto, IVA, pero Bueno, familiar. habría
6: que regular, porque si Sí, hay ya demasiado dinero metido acá, pues. Pues sí. y el propio Facebook lo dijo en la campaña pasada mm. este el, el el ine supo cuánto dinero habían invertido a los partidos políticos gracias a los datos que le dio Twitter y Facebook de las facturas que hicieron uh -huh. digo sea que lo pueden triangular
1: pero pues, de alguna manera sí creo sí, sumos... <ríe> bueno, sí. ahora ustedes dicen bueno pues tenemos claro cuando se trata de bots cuando se trata de personas sí. que están generando un hashtag a propósito y demás ahora ¿Cómo hacemos o cómo evitamos que la conversación permee en la conversación real? Porque a mí me ha pasado que estos mismos argumentos que utilizan el, la, las, los ejércitos de tuiteros que están pagados para mandar la conversación hacia algún lado, sean argumentos que adopte gente que me queda clarísimo que no recibe un peso por estar tuiteando porque finalmente acaban comprándoselo como si eso fuera la realidad. Sí. Y creo que ahí hay un peligro importante, pues hasta en términos democráticos.
2: Sí. Y fíjate también, yo creo que hay un elemento adicional cuando yo sentí que hubo mucho más violencia en redes sociales fue en las campañas en la, en la reciente campaña a la presidencia y todas las que se juntaron que fueron concurrentes un chorro de campañas uh -huh. me imaginé que terminando las campañas esto bajaría, y sí bajó de alguna manera ¿no? los decibeles pero ahora han vuelto a aumentar un poco como por lo que estaba diciendo Xochitl el propio presidente de la república en todas estas aburridas mañaneras que se está aventando lo que hace es que sigue hablando de los adversarios y de los conservadores, y de los FIFIs, los no fascistas, los canallas, la punta de rufianes, los que, y que si no estás de acuerdo conmigo, me, me criticas y si tú eres un guachicolo. ese tipo de cosas lo que hacen es que ponen a la gente precisamente a dividirse en, en dos bandos, los buenos y los malos, los que están con él o los que... Y no es que no estemos con él, por el amor de Dios, es que tenemos derecho a disentir, como cuando yo estaba en el Senado o en la Secretaría del Trabajo, pues también tenía muchísimos críticos, Genaro incluido, que hemos tenido nuestros desencuentros en Twitter y tal, pero ¿sabes que Lo que pasa es que sí se están generando, yo creo que estas campañas de odio, y qué bueno el nombre de la mesa, odio en las redes, porque eso es lo que se siembra, odio y yo creo que si algo necesita este país es una reconciliación, aunque pensemos diferente y nos dediquemos a cosas diferentes pero una reconciliación en la que todos podamos caber y podamos expresarnos con libertad y sí con un mínimo de respeto, pero si desde la misma presidencia viene el mentadero además madres y la descalificación y todo esto, pues claro que pues, oye, pero, 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 pero tú, todo de todo de ordinarios y
3: no <risa> 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 no podemos escapar
1: de no, la no, pero te voy a decir una
2: cosa, el, el ordinario es además que bueno que me das la oportunidad de eh, allá en Puebla en los años setentas Era muy común Y mi abuela en lugar de decirte Que no seas, no seas mal educado ¿Sí? Esto, come con la boca cerrada, y, y este, y dale el asiento a la señora, y, y abre la puerta, y es, no seas, en lugar de decir no seas maleducado, es no seas ordinario, y era muy común esto, ¿ves? Entonces, cuando ves que alguien, o oh, tiene una falta de ortografía, o dijo alguna cosa de más, o lo que, no seas ordinario, y es, a eso me refiero, ¿no sí, crees sí, que es un sí, tema sí. de discriminación de ninguna naturaleza, ¿ves?
7: Pero cuando eras senador, sí. y lo usabas contra gente que, en teoría, representabas, pues sí, mucha
2: gente lo veía mal ¿no? Ah, pues sí. Bueno, porque... porque también yo creo que la libertad de expresión es de ida y vuelta porque si...
7: ¿Pero tú estás de acuerdo con Fernández Noroña? ¿Cómo usa
2: su cuenta de Twitter? No, yo creo ejemplo? que él se le pasa la mano. O sea, si es un gran... o sea A ver, yo no estoy de acuerdo porque no es mi estilo, pero debo reconocer que es un tuitero muy provocador que tiene muchos seguidores, que es un que es un, que es un de veras un influencer brutal. O sea, no es mi estilo pero debo reconocer que es un tipo inteligente que lo hace bien y que sabe defenderse y es buen esgrimista y es un... O sea, es su estilo, pero francamente es uno de los eh, tweet stars, ¿no? Y yo sí creo que, aunque sea servidor público social, <risa> tú contestas y todo, porque así como te dicen, oye, te exijo, por ejemplo, ley de seguridad interior, aquel debate que tuvimos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Déjame decirte por qué estoy de acuerdo o por qué voté a favor. Yo fundamentaba mis votos, ¿ves? No solamente los dejaba al aire. Y ahí se arma el debate. Qué buen debate. Pero siempre, insisto, con respeto. Eso es lo que exijo.
1: ¿Dónde está el límite? Regresamos con eso. Vamos a una pausa. 12 con 43 minutos, nos llama Graciela Recendis y dice, a los que contestan de inmediato los tweets de las personas que no están a favor del gobierno, les pagan cinco mil pesos y son muy buenos, sobre todo porque son libres de impuestos. Ojalá puedan hacer algo en contra de quienes hacen mal uso de las redes sociales. A ver, la pregunta era, ¿en dónde está el límite? Entre la libertad de expresión, tu derecho a contestar enojado, o tu derecho a decir, eres un tal por cual, o, o decir, no, pues soy un servidor público, o una persona pública, y entonces, pues... Guardo las formas independientemente de lo que me están diciendo, me limito a bloquearlos.
2: Pero sí. yo creo que es más que un tema de legalidad, es un tema de, de, de una convivencia civilizada. Uh -huh. Lo que decía General al principio era, yo también empecé por ahí del 2010, 2000 esto, en en Twitter. Y, y era bastante más light esto. O sea, se podía platicar mejor y conocías a muchísima gente y encontrabas afinidades. A mí que me gusta mucho, por ejemplo, la música, la música la clásica y la ópera. Ahí te das cuenta que hay gente que se engancha con ese tema y no uh -huh. le importa lo que piensas, cómo piensas como político. Incluso te dicen, oye, me ca me caes gordo como, como, este, como político, pero. Debo reconocer que me gusta cuando te refieres a, este, a las efemérides musicales. ¡Ah, qué padre! Pues ya vamos de gane.
7: Ese tú te lo mandé yo creo, ¿no?
2: <risa> no, bueno, pero fíjate, yo creo que ese es, el, ese es el punto, que nos conozcamos, que nos respetemos, que podemos pensar muy distinto, que, que, la, que haya debates y que la gente eh, esté leyendo ese debate y tenga ya su propio criterio. Yo creo que el límite está cuando se rebasa el no estoy de acuerdo contigo, al mandarte hasta donde ya sabes y insultarte en lo personal sí. o incluso meterte ya no, no con un insulto personal con tu familia o con tus preferencias sexuales o con tus preferencias de otra. O sea, oye, ya cálmate. ¿Por qué? Porque no es el terreno y no tienes derecho a hablarme así. Me parece que esos tendrían que ser los límites. No sé qué piensan mis compañeros.
6: Y también es muy divertido. Yo, de verdad, la creatividad para los memes y cuando me ¿Sí? hacen memes a mí, yo tengo un sentido de autoburla, cañón. O sea, de verdad, es muy difícil que me siento ofendida, tolero bastante la burla, este... Eh, nunca se me va a olvidar cuando me negaron el registro para ser candidata delegada que le pedía a varios amigos tuiteros entre ellos a ti, sí. que pusieran una X, ¿Ah, y ¿cómo? decía, loxano entonces ¿Vale? me decía, que ya te den el registro porque me han buleado todo el santo día sí, así,
2: me, traen, me me albureaban todo el santo día <risa> <risa> el loxano <risa>
6: entonces, este, yo creo que esa parte, ojalá nunca se pierda en Twitter esa parte sí. divertida, esa parte de los memes hay toda una generación que solo se comunica con memes este y sí pienso que eh, ahorita pues todavía hay mucha confrontación eh, los seguidores de Andrés este tendrán que entender que flaco favor le hacen si no le señalan sus aciertos pero también sus errores sí. o sea yo creo que todos tenemos aciertos todos tenemos errores y no ponerlo como un pleito personal digo pues obviamente eh, 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 pienso que, que va a pasar un poco que, que esta, esta polarización fue producto de un México que está muy enojado eh, eh, de verdad y hay cosas al que el presidente actual yo sí le compró toda esta corrupción, toda esta impunidad pero sí esperamos que actúe hemos hablado de todo lo del combustible pero es obvio que el desabasto a nadie le gustó Creo que no hubo una estrategia y pues ahí se armó toda una polémica y ser tolerantes todos y, y ahí vamos a seguir en las redes, o sea, porque pues es algo que yo disfruto mucho y que sí me permite comunicarme con la gente bastante.
7: Estamos aprendiendo a, a, a debatir, estamos aprendiendo a dialogar. México no nació como un país con una tendencia al debate, uh -huh. eh, a diferencia de Estados Unidos, sí. por ejemplo, en donde nacieron eh, debatiendo. Eh, debaten por lo menos desde los 1860 Lincoln eh, debatió con Frederick Douglass para un escaño en el Senado y desde ahí la gente sabe debatir o por lo menos se pone a leer. Eh, en México vivimos siete, siete décadas eh, de cero eh, posibilidad de participación política con el PRI. Eh, en México tuvimos un momento en el el cual el, el, la participación política de la ciudadanía no era incentivada, no tenemos plataformas tampoco como las redes sociales hoy en día para poder eh, llevar causas o hablar de temas o eh, decir a los políticos, eh, cuestionar al poder. Eh, pero creo que en estos años, eh, desde que eh, empezó el auge de las redes sociales, desde que hay gobiernos eh, divididos en México, desde que llegó la democracia y las dos alternancias que hemos tenido, eh, la gente de repente saca mucho de onda, por ejemplo, o, o seguramente va a haber, vamos a tener eh, mensajes afuera de cómo es posible que te sentaras sí. con Xochitl. Sí. ¿Cómo es posible que sentadas con Javier Lozano si en redes de repente se, se madrean muchísimo? Uh -huh. Pero claramente me voy a sentar a dialogar y creo que todos debemos aprender a sentarnos a dialogar y vernos cara a cara para poder hablar y decir, estoy con completo desacuerdo con tu eh, idea de polarización eh, y con el mensaje que dices, que, que a lo mejor fue Andrés Manuel. Esa polarización en México es porque tenemos una sociedad cada vez más participativa y más activa y está demostrado que en donde cada vez que la gente se activa mucho más la polarización crece, para mí resultó el punto 56% de Felipe Calderón y de la guerra contra el narco Javier Lozano tendrá otra opinión sí, seguramente sí. eh, pero eh, yo sí creo que tenemos que bajarle un poquito igual mentarnos la madre en Twitter pero si nos vemos en la calle nunca perder la decencia de saludar a alguien, ver a esa persona en los ojos y darle la mano
2: Totalmente acuerdo con Gerardo. hemos tenido muchas discusiones y ahora que lo vi y nos dimos la mano y dije, qué gusto verte. Y nos pusimos a platicar de mil cosas. y Es decir, me parece que este es el grado de civilidad que, que, que necesita el país. A
7: rato y, nos peleamos en Twitter. Eh, pero... Es más, ya te, te
2: voy a empezar a pues seguir. Pues entonces no somos ni parientes. No, eh, así, no, otro, no. Me, que... me negó como, ¿qué va? ¿Qué voy a hacer pariente? Y dice, güey, qué barbaridad. Pero bueno, este no, no, somos parientes. Pero te voy a empezar a seguir a partir de hoy. Pero fíjate. te tenía bloqueado. Que... No, 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 no bloqueado. Pero no, no simplemente no lo seguía. Eh, lo voy a seguir a partir de ahorita. Oye, pero otra cosa que también es bien peligroso en Twitter es que la gente no se tome la molestia de revisar la información. Entonces, las fake news es muy fácil que corran con absoluta sí. naturalidad e impunidad y que la gente se compre una idea, se compre una teoría, se compre una versión, se compre una noticia, la retuitea, la comenta o hasta toma decisiones a partir de ello sin revisar. Porque decía hace, hace un momento, Genaro, en Estados Unidos tuvieron desde hace muchos años esta buena costumbre de debatir y sin, o al menos de leer, ¿sí?, Aquí yo creo que estamos aprendiendo a debatir, pero leemos muy poco. Es una sociedad que lee poco, que se, que, 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 que se informa poco. Poco apetito por el saber y por la investigación. Y entonces muy fácil, es un terreno fértil para las fake news. Entonces mi recomendación es, antes de soltar un dardo... Hay que verificar las cosas, porque si tienes de un número determinado de determinados seguidores, sí si influyes en ellos, en su estado de ánimo, para bien o para mal, con algo que tú comentes a partir de una información que puede ser falsa.
1: Es esperanzador escucharlos. Entonces, ¿creen que el debate pueda mejorar y que no se convierta Twitter Debe. en lo que es hoy? Y, y uh -huh. hasta Facebook Mira, en lo el, que es hoy. El, el otro día yo te encontré
6: en la calle y venía con unas personas. y me dijo, oye saludas a género, Oye, pero te trata pésimo en Twitter. Te dije, y lo retuiteo y hay comentarios de él que me parecen y lo veo en su programa me gusta mucho que invita a jóvenes este nada es personal yo creo que yo nunca me he dormido encanijada con mi marido o sea y digo ay si me había peleado con él en la mañana es así
2: que es así no te la creo no,
6: soy como muy se me olvidan los pleitos no no agarro eh, porque finalmente yo creo que no tiene caso este eh, Pelearte con las personas, puedes discutir, puedes disentir, pero no tienes que ni agarrar odio, ni pensar que fue algo personal contra ti. Simplemente es una postura política diferente, es una visión diferente. Digo, estos de las profamilias y todo esto, pues es su visión que tienen del mundo y de la vida. Ellos creen en eso, o sea, este nosotros no creemos en, en, en ese tema, pero pues son respetables, yo, yo, yo diría. Cada, cada postura es respetable, cada ser humano la tiene. Y si aprendemos a respetarnos, yo creo que es el inicio de una uh -huh. coexistencia pacífica en este país. Eh, creo que incitar al odio nunca debe sí. de suceder. Ahora, el
7: problema, el problema también es que mucha gente, el debate que ve es el que tienen ustedes en el Congreso, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, y de repente vemos unas intervenciones eh, no de ustedes, pero de otros eh, legisladores o conductor legisladores legislador también. Seguramente ustedes recordarán eh, pues las intervenciones de Fernández Noroña o las de donde de repente sí. se mientan la madre. Ustedes sí, dicen, sí, sí, oye, sí, sí. pero ¿cómo mi representante está haciendo esto? Sí, no sí. No me gusta que haga esto, ¿no? O sea, qué bueno que vaya y le diga las verdades, pero lo puede hacer de otra manera, y además el tema es discutir otra cosa. Yo, por ejemplo, reconozco que Xochitl eh, dio la cara en contra de la Guardia Nacional, al igual que muchos eh, legisladores, Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, y hay muchas cosas en las que también igual y yo veo eh, que le eh, empuja una agenda que me gusta, y por supuesto que la voy a reconocer, otras que no, y por supuesto que cuando eras alcaldesa, pues, como a Víctor Romo también ahorita le voy a poner un tuit porque no han acabado de arreglar los camellones de, de Horacio y Homero, que llevo años también diciendo eso, ¿no? Eh, pero el chiste que te encuentras incluso un adversario no somos enemigos, somos adversarios y eso tener adversarios de ideas no está mal ¿no? pero siempre tener esa esencia por supuesto de saludarte eh, de irte a tomar un café, de dialogar con el otro como quería Carlos Monsiváis por ejemplo
6: no, Mira, yo ahora que subí a tribuna con el fa fallecimiento de Rafael Moreno Valle, hice una reflexión en que jamás deberíamos de ofendernos porque un senador de Guerrero le dijo a Rafa eh, Morena Valle tratando de insinuar una preferencia uh -huh. sexual diferente, a mí eso me pareció sí, jamás se va a poder windas. disculpar con él uh -huh. porque se murió ¿qué necesidad tenemos de ofendernos en ese sentido como legisladores si vamos a estar seis años ahí juntos? Yo creo que siempre que nos subamos a tribuna este, eh, yo di una pelea durísima con lo de la ley Taibo porque para mí sí es una normalización de la violencia y del lenguaje de género y de una disertación de la connotación de violación, este, creo que inteligente y después ya sí, empezó. Sí, la retuitía de hecho. no O uh -huh. sea, porque, porque a mí me parecía que, que uh -huh. esa normalización de la violencia uh -huh. ha hecho que, que pues, el, el, la gente se sienta con la libertad de matar a una persona y de hacerle daño. Creo que eso sí es muy importante, jamás ofendernos en la tribuna, y creo que eso es algo que está aprendiendo Morena y nosotros
1: también como oposición tenemos que aprender. Muchísimas gracias a los no. tres por habernos gracias acompañado. También. De gracias verdad, gr condición. gran mesa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a de una pausa.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Me
1: Doce con cincuenta si ustedes quieren, después de esta increíble mesa... A ver, para participar en las redes sociales hay que tener un Internet rápido, si no, ni cómo, ¿no? Para cuando cambió la conversación uno apenas se va enterando. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Con Axtel es el ganador del premio Speed Test al Internet fijo más rápido de México. Y tienen una gran promoción para este año, 35 megas por solo 429 pesos al mes. Y pueden disfrutar del mejor Internet para subir datos a gran velocidad. Cámbiense a Exter Extremo, es axtel.mx sin plazos forzosos. Y ahora sí, esto que, eh, ¿cómo está el asunto del la gasolina en las diferentes entidades en el país esto que prepararon los corresponsales de MBC Noticias.
5: Buenas tardes, Pamela. Informar que el gobernador Diego Sinue Rodríguez exigió al gobierno federal trato parejo en la atención al problema de desabasto de combustible que este jueves suma 20 días en la entidad. Señaló que la atención a la Ciudad de México ha sido inmediata y a medias para Guanajuato. Ante empresarios dijo que se mantiene la crisis de gasolina y que los guanajuatenses no se deben acostumbrar y que una cosa es que haya organización y no gritos, pero no deben ser dejados ni agachones. Este día continuó el desabasto en más del 70% de las estaciones de servicio. En León un día por ciento de las gasolineras están abiertas. La solución definitiva tiene que venir de la apertura de los ductos, expresó Rodríguez Vallejo, y agregó además que el gobierno federal tiene la forma de enviar ferrotanques a Guanajuato. Este jueves, el gobernador sucederá una reunión con mandatarios de otros estados para solicitar al gobierno federal ayude a reforzar la vigilancia en ductos de Guanajuato para garantizar el abasto. Hasta aquí el reporte, ahora vamos con Víctor Hugo
8: Magaña en Jalisco. Gracias, Arlet. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó a través de sus redes sociales que debido al desabasto de combustible en Jalisco, ya se vive una crisis en la entidad, informó que en Tapalpa se reporta un paro total de los servicios públicos afectando la recolección de residuos desde hace tres días, la limitación del patrullaje y ambulancias, además de que el turismo se ha disminuido hasta un 80 de la misma manera en Tequila hay conflictos sociales debido a la inconformidad de la población por priorizar el abastecimiento de ambulancias y patrullas y el turismo bajó en un 70 el monetario estatal indicó que los municipios de Poncitlán Lagos de Moreno, Jalototitlán, Jesús María San Julián, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe Grupo Tonilco, el Alto, Tototlán, Ocotlán, Tequila, Ezatlán, Zacualco, Ixlahuacán del Río, Tonalá, Unión de Tula y Cuautitlán, son algunos de los que no tienen combustible o cuentan con menos del 15% de abasto. Además, el alcalde de Tapatío, Ismael del Toro, confirmó que el municipio de Guadalajara opera con 13% de las gasolineras que hay en la ciudad, lo que genera filas, en algunos casos, de hasta 7 horas. Doy paso a Juan Gabriel González, en Estado de México. Gracias,
2: Víctor. Buenas tardes. El Estado de México entró a la cuarta semana de desabasto de combustible. El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Gómez admitió que fracasó en su intento por pagar el flete de 78 pipas diarias a la capital mexiquense. Sánchez Gómez había prometido destinar 978 mil pesos por día para el traslado de combustible a la ciudad, pero el sindicato de PEMEX se opuso a la medida, bloqueó las pipas que no son de su gremio y se agravó la escasez. En 15 días después de su promesa, el presidente municipal de Morena solo pudo conseguir 120 pipas, pero que no le costaron un solo peso porque PEMEX solo pidió que el ayuntamiento brindara operativos de seguridad y transporte transito Toluca tiene 78 estaciones de servicio de las cuales solo siete tienen abasto intermitente y la gasolina se termina en cuestión de minutos el resto permanecen cerradas Es la información vamos con mi compañero Marco Antonio Duarte a
4: Michoacán
8: Gracias Juan En Michoacán poco a poco continúa restableciéndose el suministro de gasolina en las diversas regiones del estado aunque hasta este jueves se registran problemas de desabasto en el 80% de las 320 gasolineras que existen en los 113 municipios michoacanos en Morelia, solo entre 6 y 8 gasolineras de las 93 que existen expenden el combustible por periodos de entre 3 y 4 horas. La Fiscalía General de la República informó este día que personal de Petróleos Mexicanos detectó tres tomas clandestinas en el ducto Salamanca-Morelia, esto en las inmediaciones del poblado denominado como San Agustín del Maíz, en el municipio de Copándaro, y a tan solo 35 kilómetros de Morelia, la capital del estado. Estas tres tomas clandestinas al parecer funcionaban desde hace varios meses, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos. Más información con Judith Medrano en Nuevo León.
3: Gracias, Marco. El desabasto de la gasolina que se generalizó a principio de semana poco a poco ha ido normalizándose en las estaciones de servicio del área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con información de la Organización Neolonesa de Expendedores del Petróleo AC, el reporte es que la inmensa mayoría de las gasolineras de Nuevo León cuentan con gasolina y sin filas, o con mucho menos que en días pasados. El tesorero de la organización, Mauricio González, mencionó que menos del 10% no cuenta con el combustible. En Nuevo León existe 700 expendios de hidrocarburo. El problema de la distribución se presentó en los municipios metropolitanos de San Nicolás, Escobedo y las zonas poniente y sur del municipio de Monterrey. Gracias Pamela, muy buenas tardes.
1: Se quedan en mesa para todos. Adiós.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno